0: Section 10 de Salammbô de Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Enregistré par Françoise. Chapitre 9. En campagne. Il avait pensé que les mercenaires l'attendraient à Utique ou qu'ils reviendraient contre lui et ne trouvant pas ses forces suffisantes pour donner l'attaque ou pour la recevoir, il s'était enfoncé dans le sud, par la rive droite du fleuve, ce qui le mettait immédiatement à couvert d'une entreprise. Il voulait, fermant d'abord les yeux sur leur révolte, détacher toutes les tribus de la cause des barbares, puis, quand ils seraient bien isolés au milieu des provinces, ils tomberaient sur eux et les exterminerait. En quatorze jours, il pacifia la région comprise entre Toucaber et Utique avec les villes de Tiknikaba, Tesoura, Vaca, d'autres encore à l'Occident. Zungar, bâti dans les montagnes, Assouras, célèbre par son temple, Girado, fertile en génévrier. Tapitis et Agour lui envoyèrent des ambassades. Les gens de la campagne arrivaient les mains pleines de vivres, imploraient sa protection, baisaient ses pieds, ceux des soldats, et se plaignaient des barbares quelques-uns venaient lui offrir dans des sacs des têtes de mercenaires tués par eux disaient-ils, mais qu'ils avaient coupés à des cadavres car beaucoup s'étaient perdus en fuyant et on les trouvait morts de place en place sous les oliviers et dans les vignes pour éblouir le peuple hamilcar dès le lendemain de la victoire avait envoyé à carthage les deux mille captifs faits sur le champ de bataille ils arrivèrent par longue compagnie de cent hommes chacune, les bras attachés sur le dos avec une barre de bronze qui les prenait à la nuque, et les blessés, enseignants, couraient aussi. Des cavaliers, derrière eux, les chassaient à coups de fouet. Ce fut un délire de joie. On se répétait qu'il y avait eu six mille barbares de tués. Les autres ne tiendraient pas. La guerre était finie. On s'embrassait dans les rues et l'on frotta de beurre et de cinnamone la figure des dieux Patakès pour les remercier. Avec leurs gros yeux, leurs gros ventres et leurs deux bras levés jusqu'aux épaules, ils semblaient vivre sous leur peinture plus fraîche et participer à l'allégresse du peuple. Les riches laissaient leurs portes ouvertes. La ville retentissait du ronflement des tambourins. Les temples, toutes les nuits, étaient illuminés, et les servantes de la déesse Descendues dans malka établir au coin des carrefours des tréteaux en sycomore où elles se prostituait on vota des terres pour les vainqueurs des holocaustes pour Melcar, trois cents couronnes d'or pour le suffète ses partisans proposaient de lui décerner des prérogatives et des honneurs nouveaux il avait sollicité des anciens de faire des ouvertures à otarite pour échanger contre tous les barbares s'il le fallait le vieux Giscon, avec les autres Carthaginois détenus comme lui. Les Libyens et les Nomades, qui composaient l'armée d'Otarite connaissaient à peine ces mercenaires, hommes de race italiote ou grecque, et puisque la République leur offrait tant de barbares contre si peu de Carthaginois, c'est que les uns étaient de nulle valeur et que les autres en avaient une considérable. Ils craignaient un piège. Ottarite refusa les anciens décrétèrent l'exécution des captifs bien que le suffète leur eût écrit de ne pas les mettre à mort ils comptaient incorporer les meilleurs dans ses troupes et exciter par là des défections mais la haine emporta toute réserve les deux mille barbares furent attachés dans les mappales contre les stèles des tombeaux et des marchands des goujats de cuisine des brodeurs et même des femmes les veuves des morts avec leurs enfants tous ceux qui voulaient les tuer à coups de flèches. On les visait lentement pour mieux prolonger leur supplice. On baissait son arme, puis on la relevait tour à tour et la multitude se poussait en hurlant. Des paralytiques se faisaient amener sur des civières. Beaucoup, par précaution, apportaient leur nourriture et restaient là jusqu'au soir. D'autres y passaient la nuit. On avait planté des tentes où l'on buvait plusieurs gagnèrent de fortes sommes à louer des arcs on laissa debout tous ces cadavres crucifiés qui semblaient sur les tombeaux autant de statues rouges et l'exaltation gagnait jusqu'aux gens de malca issus des familles autochtones et d'ordinaire indifférents aux choses de la patrie par reconnaissance des plaisirs qu'elle leur donnait maintenant ils s'intéressaient à sa fortune se sentaient puniques et les anciens trouvèrent habiles d'avoir ainsi fondu dans une même vengeance le peuple entier. La sanction des dieux n'y manqua pas, car, de tous les côtés du ciel, des corbeaux s'abattirent. Ils volaient en tournant dans l'air avec de grands cris rauques, et faisaient un nuage qui roulait sur soi-même continuellement. On l'apercevait de Clypéa, de Rades, et du promontoire Hermaeum. Parfois, il se crevait tout à coup, élargissant au loin ses spirales noires. C'était un aigle qui fondait dans le milieu, puis repartait. Sur les terrasses, sur les dômes, à la pointe des obélisques et au fronton des temples, il y avait, çà et là, de gros oiseaux qui tenaient dans leurs bec rougi des lambeaux humains. À cause de l'odeur, les Carthaginois se résignèrent à délivrer les cadavres. On en brûla quelques-uns on jeta les autres à la mer et les vagues poussées par le vent du nord en déposèrent sur la plage au fond du golfe devant le camp d'Otarite ce châtiment avait terrifié les barbares sans doute car du haut d'Eschmoun on les vit abattre leurs tentes réunir leurs troupeaux hisser leurs bagages sur des ânes et le soir du même jour l'armée entière s'éloigna elle devait en se portant depuis la montagne des Eaux Chaudes jusqu'à Hipposarite alternativement, interdire au suffète l'approche des villes tyriennes avec la possibilité d'un retour sur Carthage. Pendant ce temps-là, les deux autres armées tâcheraient de l'atteindre dans le sud, Spendius par l'Orient, Mato par l'Occident, de manière à se rejoindre toutes les trois pour le surprendre et l'enlacer. Un renfort qui n'espérait pas leur survint. Naravas reparut avec trois cents chameaux chargés de bitume, vingt-cinq éléphants et six mille cavaliers. Le suffète, pour affaiblir les mercenaires, avait jugé prudent de l'occuper au loin dans son royaume. Du fond de Carthage, il s'était entendu avec Masgaba, un brigand gétule qui cherchait à se faire un empire. Fort de l'argent punique, il avait soulevé les états numides en leur promettant la liberté. Naravas, prévenu par le fils de sa nourrice, était tombé dans Sirta, avait empoisonné les vainqueurs avec l'eau des citernes, abattu quelques têtes, tout rétabli, et il arrivait contre le suffète, plus furieux que les barbares. Les chefs des quatre armées s'entendirent sur les dispositions de la guerre. Elle serait longue, il fallait tout prévoir. On convint d'abord de réclamer l'assistance des Romains, et l'on offrit cette mission à Spendius. Comme transfuge, il n'osa s'en charger. Douze hommes des colonies grecques s'embarquèrent à Hanaba sur une chaloupe des Numides. Puis les chefs exigèrent de tous les barbares le serment d'une obéissance complète. Chaque jour, les capitaines inspectaient les vêtements, les chaussures. On défendit même aux sentinelles l'usage du bouclier, car souvent elles l'appuyaient contre leurs lances et s'endormaient debout. Ceux qui traînaient quelques bagages furent contraints de s'en défaire. Tout, à la mode romaine, devait être porté sur le dos. Par précaution contre les éléphants, mâtho institua un corps de cavaliers cataphracte où l'homme et le cheval disparaissaient sous une cuirasse en peau d'hippopotame hérissée de clous. Et pour protéger la corne des chevaux, on leur fit des bottines en tresse de sparterie. Il fut interdit de piller les bourgs, de tyranniser les habitants de races non puniques. Comme la contrée s'épuisait, mâtho ordonna de distribuer les vivres par tête de soldats, sans s'inquiéter des femmes. D'abord, ils les partagèrent avec elles. Faute de nourriture, beaucoup s'affaiblissaient. C'était une occasion incessante de querelles, d'invectives, plusieurs attirant les compagnes des autres par l'appât ou même la promesse de leur portion. Mâtho commanda de les chasser toutes, impitoyablement. Elles se réfugièrent dans le camp d'Otharite. Les Gauloises et les Libyennes, à force d'outrages, les contraignirent à s'en aller. Elles vinrent sous les murs de Carthage implorer la protection de Cérès et de Proserpine, car il y avait dans Birsa un temple et des prêtres consacrés à ces déesses, en expiation des horreurs commises autrefois au siège de Syracuse. Les sissites, allégant leurs droit d'épave, réclamèrent les plus jeunes pour les vendre, et des Carthaginois nouveaux prirent en mariage des lacédémoniennes qui étaient blondes. Quelques-unes s'obstinèrent à suivre les armées. Elles couraient sur le flanc des syntagmes, à côté des capitaines. Elles appelaient leurs hommes, les tiraient par le manteau, se frappaient la poitrine en les maudissant et tendaient au bout de leurs bras leurs petits enfants nus qui pleuraient ce spectacle amollissait les barbares elles étaient un embarras un péril plusieurs fois on les repoussa elles revenaient mâtho les fit charger à coups de lance par les cavaliers de Naravas, et comme des baléares lui criaient qu'il leur fallait des femmes moi je n'en ai pas répondit-il à présent, le génie de Moloch l'envahissait. Malgré les rébellions de sa conscience, il exécutait des choses épouvantables, s'imaginant obéir à la voix d'un dieu. Quand il ne pouvait les ravager, Matho jetait des pierres dans les champs pour les rendre stériles. Par des messages réitérés, il pressait Otarite et Spendius de se hâter, mais les opérations du suffète étaient incompréhensibles il campa successivement à Eridos, à Montchard, à Tehent Des éclaireurs crurent l'apercevoir aux environs d'Ichile, près des frontières de Naravas, et l'on apprit qu'il avait traversé le fleuve au-dessus de Tebourba comme pour revenir à Carthage. À peine dans un endroit, il se transportait vers un autre. Les routes qu'il prenait restaient toujours inconnues. Sans livrer de bataille, le suffète conservait ses avantages poursuivis par les barbares, il semblait les conduire. Ses marches et ses contremarches fatiguaient encore plus les Carthaginois, et les forces d'Amilcar n'étant pas renouvelées, de jour en jour diminuaient. Maintenant, les gens de la campagne lui apportaient les vivres avec plus de lenteur. Il rencontrait partout une hésitation, une haine taciturne. Malgré ses supplications près du Grand Conseil, aucun secours n'arrivait de Carthage. On disait, on croyait peut-être, qu'il n'en avait pas besoin. C'était une ruse, ou des plaintes inutiles, et les partisans d'hannon afin de le desservir, exagéraient l'importance de sa victoire. Les troupes qu'il commandait, on en faisait le sacrifice, mais on n'allait pas ainsi continuellement fournir à toutes ses demandes. La guerre était bien assez lourde, elle avait trop coûté, et, par orgueil, les patriciens de sa faction l'appuyaient avec mollesse. Alors, désespérant de la République, Hamilcar leva de force dans les tribus tout ce qu'il lui fallait pour la guerre, du grain, de l'huile, du bois, des bestiaux et des hommes. Les habitants ne tardèrent pas à s'enfuir. Les bourgs que l'on traversait étaient vides, on fouillait les cabanes sans y rien trouver. Bientôt une effroyable solitude enveloppa l'armée punique. Les Carthaginois, furieux, se mirent à saccager les provinces. Ils comblaient les citernes, incendiaient les maisons. Les flamèches, emportées par le vent, s'éparpillaient au loin, et sur les montagnes, des forêts entières brûlaient. Elles bordaient les vallées d'une couronne de feu. Pour passer au-delà, on était forcé d'attendre. Puis ils reprenaient leur marche en plein soleil sur des cendres chaudes. Quelquefois, ils voyaient, au bord de la route, luire dans un buisson comme des prunelles de chat-tigre. C'était un barbare accroupi sur les talons et qui s'était barbouillé de poussière pour se confondre avec la couleur du feuillage. Ou bien, quand on longeait une ravine, ceux qui étaient sur les ailes entendaient tout à coup rouler des pierres, et, en levant les yeux, ils apercevaient dans l'écartement de la gorge un homme pieds nus, qui bondissait. Cependant, Utique et Hipposarite étaient libres, puisque les mercenaires ne les assiégeaient plus. Hamilcar leur commanda de venir à son aide. N'osant se compromettre, elles lui répondirent par des mots vagues, des compliments, des excuses. Il remonta dans le nord, brusquement, décidé à s'ouvrir une des villes tyriennes, dut-il en faire le siège. Il lui fallait un point sur la côte, afin de tirer des îles ou de sirènes des approvisionnements et des soldats il convoitait le port d'utique comme étant le plus près de carthage le suffète partit donc de zouintin et tourna le lac zaryte avec prudence bientôt il fut contraint d'allonger ses régiments en colonne pour gravir la montagne qui sépare les deux vallées au coucher du soleil il descendait dans son sommet creusé en forme d'entonnoir quand ils aperçurent devant eux au ras du sol, des louves de bronze qui semblaient courir sur l'herbe. Tout à coup, de grands panaches se levèrent et au rythme des flûtes, un chant formidable éclata. C'était l'armée de Spendius, car des Campaniens et des Grecs, par exécration de Carthage, avaient pris les enseignes de Rome. En même temps, sur la gauche, apparurent de longues piques, des boucliers en peau de léopard des cuirasses de lin, des épaules nues. C'étaient les Ibériens de Matos, les Lusitaniens, les Baléares, les Gétules. On entendit le hennissement des chevaux de narr'havas Ils se répandirent autour de la colline. Puis arriva la vague cohue que commandait Autarite, les Gaulois, les Libyens, les Nomades. Et on reconnaissait au milieu d'eux les mangeurs de choses immondes aux arêtes de poissons qu'ils portaient dans la chevelure. Ainsi les barbares, combinant exactement leur marche s'étaient rejoints. Mais, surpris eux-mêmes, ils restèrent quelques minutes immobiles en se consultant. Le suffète avait tassé ses hommes en une masse orbiculaire, de façon à offrir partout une résistance égale. Les hauts boucliers pointus, fichés dans le gazon les uns près des autres, entouraient l'infanterie. Les clinabars se tenaient en dehors. Et, plus loin, de place en place, les éléphants. Les mercenaires étaient harassés de fatigue, Il valait mieux attendre jusqu'au jour, et, certains de leurs victoires, les barbares, pendant toute la nuit, s'occupèrent à manger. Ils avaient allumé de grands feux clairs qui, en les éblouissant, laissaient dans l'ombre l'armée punique au-dessous d'eux. Hamilcar fit creuser autour de son camp, comme les Romains, un fossé large de quinze pas, profond de dix coudées, avec la terre, exaucé à l'intérieur un parapet sur lequel on planta des pieux aigus qui s'entrelaçaient, et au soleil levant, les mercenaires furent ébahis d'apercevoir tous les Carthaginois ainsi retranchés comme dans une forteresse. Ils reconnaissaient au milieu des tentes Hamilcar qui se promenait en distribuant des ordres. Il avait le corps pris dans une cuirasse brune tailladée en petites écailles et. Suivi de son cheval, de temps en temps, il s'arrêtait pour désigner quelque chose de son bras droit et tendu. Alors, plus d'un se rappela des matinées pareilles, quand, au fracas des clairons, il passait devant eux lentement, et que ses regards les fortifiaient comme des coupes de vin. Une sorte d'attendrissement les saisit. Ceux, au contraire, qui ne connaissaient pas Amilcar, dans leur joie de le tenir, déliraient. Si tous attaquaient à la fois, on se nuirait mutuellement dans l'espace trop étroit. Les numides pouvaient se lancer au travers, mais les clinabars, défendus par des cuirasses, les écraseraient. Puis, comment franchir les palissades Quant aux éléphants, ils n'étaient pas suffisamment instruits. « Vous êtes tous des lâches !» s'écria mâtho et, avec les meilleurs, il se précipita contre le retranchement. Une volée de pierres les repoussa car le suffète avait pris sur le pont leurs catapultes abandonnées. Cet insuccès fit tourner brusquement l'esprit mobile des barbares. L'excès de leur bravoure disparut. Ils voulaient vaincre, mais en se risquant le moins possible. D'après Spendius, il fallait garder soigneusement la position que l'on avait et affamer l'armée punique. Les Carthaginois se mirent à creuser des puits et des montagnes entourant la colline, y découvrirent de l'eau. Du sommet de leur palissade, ils lançaient des flèches, de la terre, du fumier, des cailloux qu'ils arrachaient du sol, pendant que les six catapultes roulaient incessamment sur la longueur de la terrasse. Mais les sources d'elles-mêmes se tariraient. On épuiserait les vivres, on userait les catapultes. Les mercenaires, dix fois plus nombreux, finiraient par triompher. Le suffète imagina des négociations afin de gagner du temps. Et un matin, les barbares trouvèrent dans leur ligne une peau de mouton couverte d'écriture. Ils se justifiaient de sa victoire. Les anciens l'avaient forcé à la guerre. Pour leur montrer qu'il gardait sa parole, il leur offrait le pillage d'Utique ou celui d'Hippo à leur choix. Hamilcar, en terminant, déclarait ne pas les craindre parce qu'il avait gagné des traîtres et que, grâce à cela, il viendrait à bout facilement de tous les autres. Les barbares furent troublés. Cette proposition d'un butin immédiat les faisait rêver. Ils appréhendaient une trahison, ne soupçonnant point un piège dans la forfanterie du suffète, et ils commencèrent à se regarder les uns les autres avec méfiance. On observait les paroles, les démarches. Des terreurs les réveillaient la nuit. Plusieurs abandonnaient leurs compagnons. Suivant sa fantaisie, on choisissait son armée. Les Gaulois, avec Otarite allèrent se joindre aux hommes de la Cisalpine, dont ils comprenaient la langue. Les quatre chefs se réunissaient tous les soirs dans la tente de mâtho et, accroupis autour d'un bouclier, ils avançaient et reculaient attentivement les petites figurines de bois inventées par Pyrrhus pour reproduire les manœuvres. Spendius démontrait les ressources d'Amilcar. Il suppliait de ne point compromettre l'occasion et jurait par tous les dieux. Mato, irrité, marchait en gesticulant. La guerre contre Carthage était sa chose personnelle. Il s'indignait que les autres s'en mêlassent sans vouloir lui obéir. Otarite, devinant ses paroles à sa figure, applaudissait. Naravas levait le menton en signe de dédain. Pas une mesure qu'il ne jugea funeste et il ne souriait plus des soupirs lui échappaient comme s'il eût refoulé la douleur d'un rêve impossible le désespoir d'une entreprise manquée pendant que les barbares incertains délibéraient le suffète augmentait ses défenses il fit creuser en deçà des palissades un second fossé élever une seconde muraille construire aux angles des tours de bois ces esclaves allaient jusqu'au milieu des avant-postes enfoncer des chaussetrapes dans la terre. Mais les éléphants, dont les rations étaient diminuées, se débattaient dans leurs entraves. Pour ménager des herbes, il ordonna aux clinabares de tuer les moins robustes des étalons. Quelques-uns s'y refusèrent. Il les fit décapiter. On mangea les chevaux. Le souvenir de cette viande fraîche les jours suivants fut une grande tristesse. Du fond de l'amphithéâtre, où ils se trouvaient resserrés, ils voyaient tout autour d'eux, sur les hauteurs, les quatre camps des barbares pleins d'agitation. Des femmes circulaient avec des outres sur la tête, des chèvres en bêlant erraient sous les faisceaux des piques. On relevait les sentinelles, on mangeait autour des trépieds, les tribus leur fournissaient des vivres abondamment, et ils ne se doutaient pas eux-mêmes combien leur inaction effrayait l'armée punique dès le second jour les carthaginois avaient remarqué dans le camp des nomades une troupe de trois cents hommes à l'écart des autres c'étaient les riches retenus prisonniers depuis le commencement de la guerre des libyens les rangèrent tous au bord du fossé et postés derrière eux ils envoyaient des javelots en se faisant un rempart de leur corps à peine pouvait-on reconnaître ces misérables tant leurs visages disparaissaient sous la vermine et les ordures. Leurs cheveux arrachés par endroits laissaient à nu les ulcères de leur tête, et ils étaient si maigres et hideux qu'ils ressemblaient à des momies dans des linceuls troués. Quelques-uns sanglotaient d'un air stupide. Les autres criaient à leurs amis de tirer sur les barbares. Il y en avait un, tout immobile, le front baissé, qui ne parlait pas. Sa grande barbe blanche tombait jusqu'à ses mains couvertes de chaînes. Et les carthaginois, en sentant au fond de leur cœur comme l'écroulement de la république, reconnaissaient Giscon. Bien que la place fût dangereuse, ils se poussaient pour le voir. On l'avait coiffé d'une tiare grotesque en cuir d'hippopotame incrustée de cailloux. C'était une imagination d'autharite, mais cela déplaisait à Mâtho. Amilcar, exaspéré, fit ouvrir les palissades, résolu à se faire jour n'importe comment, et, d'un train furieux, les Carthaginois montèrent jusqu'à mi-côte pendant trois cents pas. Un tel flot de barbares descendit qu'ils furent refoulés sur leurs lignes. Un des gardes de la Légion, resté en dehors, trébuchait parmi les pierres. Zarsas accourut, et, le terrassant, il lui enfonça un poignard dans la gorge il l'en retira se jeta sur la blessure et la bouche collée contre elle avec des grondements de joie et des soubresauts qui le secouaient jusqu'aux talons, il pompait le sang à pleine poitrine puis tranquillement il s'assit sur le cadavre releva son visage en se renversant le cou pour mieux humer l'air comme fait une biche qui vient de boire à un torrent et d'une voix aiguë, il entonna une chanson des baléares, une vague mélodie, pleine de modulations prolongées, s'interrompant, alternant, comme des échos qui se répondent dans les montagnes. Il appelait ses frères morts et les conviait à un festin. Puis il laissa retomber ses mains entre ses jambes, baissa lentement la tête et pleura. Cette chose atroce fit horreur aux barbares, aux grecs surtout. Les Carthaginois, à partir de ce moment, ne tentèrent aucune sortie, et ils ne songeaient pas à se rendre certains de périr dans les supplices. Cependant, les vivres, malgré les soins d'Amilcar, diminuaient effroyablement. Pour chaque homme, il ne restait plus que dix commères de blé, trois hines de millet et douze betza de fruits secs, plus de viande, plus d'huile, plus de salaison, pas un grain d'orge pour les chevaux on les voyait, baissant leur encolure amaigrie, chercher dans la poussière des brins de paille piétinés. Souvent, les sentinelles en vedette sur la terrasse apercevaient, au clair de la lune, un chien des barbares qui venait rôder sous le retranchement dans le tas d'immondices. On l'assommait avec une pierre et, s'aidant des courroies du bouclier, on descendait le long des palissades, puis, sans rien dire, on le mangeait. Parfois, D'horribles aboiements s'élevaient, et l'homme ne remontait plus. Dans la quatrième diloquie de la douzième syntagme, trois phalangites, en se disputant un rat, se tuèrent à coups de couteau. Tous regrettaient leur famille, leur maison. Les pauvres, leurs cabanes en forme de ruche, avec des coquilles au seuil des portes, un filet suspendu, et les patriciens, leurs grandes salles emplies de ténèbres bleuâtres quand, à l'heure la plus molle du jour, ils se reposaient, écoutant le bruit vague des rues mêlé au frémissement des feuilles qui s'agitaient dans leur jardin. Et, pour mieux descendre dans cette pensée, afin d'en jouir davantage, ils entrefermaient les paupières. La secousse d'une blessure les réveillait. À chaque minute, c'était un engagement, une alerte nouvelle. Les tours brûlaient les mangeurs de choses immondes sautaient aux palissades avec des haches on leur abattait les mains d'autres accouraient une pluie de fer tombait sur les tentes on éleva des galeries en claies de jonc pour se garantir des projectiles les carthaginois s'y enfermèrent ils n'en bougeaient plus tous les jours le soleil qui tournait sur la colline abandonnant dès les premières heures le fond de la gorge les laissait dans l'ombre en face et par derrière, les pentes grises du terrain remontaient, couvertes de cailloux tachetés d'un rare lichen. Et, sur leur tête, le ciel, continuellement pur, s'étalait, plus lisse et froid à l'œil qu'une coupole de métal. Hamilcar était si indigné contre Carthage qu'il sentait l'envie de se jeter dans les barbares pour les conduire sur elle. Puis voilà que les porteurs, les vivandiers, les esclaves commençaient à murmurer et ni le peuple, ni le grand conseil, personne n'envoyait même une espérance. La situation était intolérable par l'idée surtout qu'elle deviendrait pire. À la nouvelle du désastre, Carthage avait comme bondi de colère et de haine. On aurait moins exécré le suffète si dès le commencement il se fût laissé vaincre. Mais pour acheter d'autres mercenaires, le temps manquait. L'argent manquait. Quant à lever des soldats dans la ville, comment les équiper Hamilcar avait pris toutes les armes. Et qui donc les commanderait Les meilleurs capitaines se trouvaient là-bas, avec lui. Des hommes expédiés par le suffète arrivaient dans les rues, poussaient des cris. Le grand conseil s'en émut, et il s'arrangea pour les faire disparaître. C'était une prudence inutile. Tous accusaient Barca de s'être conduit avec mollesse il aurait dû, après sa victoire, anéantir les Mercenaires. Pourquoi avait il ravagé les tribus? On s'était cependant imposé d'assez lourds sacrifices, et les patriciens déploraient leur contribution de quatorze shekels les Sicites leurs deux cent vingt-trois mille kikars d'or. Ceux qui n'avaient rien donné se lamentaient comme les autres. La populace était jalouse des Carthaginois nouveaux auxquels il avait promis le droit de cité complet, et les Ligures, qui s'étaient si intrépidement battus, on les confondait avec les barbares, on les maudissait comme eux. Leur race devenait un crime, une complicité. Les marchands, sur le seuil de leurs boutiques, les manœuvres qui passaient une règle de plomb à la main, les vendeurs de saumures rinçant leurs paniers, les baigneurs dans les étuves et les débitants de boissons chaudes, tous discutaient les opérations de la campagne. On traçait avec son doigt des plans de bataille sur la poussière, il n'était si mince goujat qui ne sut corriger les fautes d'Amilcar. C'était, disaient les prêtres, le châtiment de sa longue impiété. Il n'avait point offert d'Holocauste. Il n'avait pas purifié ses troupes. Il avait même refusé de prendre avec lui des augures. Et le scandale du sacrilège renforçait la violence des haines contenues, la rage des espoirs trahis. On se rappelait les désastres de la Sicile le fardeau de son orgueil qu'on avait si longtemps porté les collèges des pontifs ne lui pardonnaient pas d'avoir saisi leur trésor et ils exigèrent du grand conseil l'engagement de le crucifier si jamais il revenait les chaleurs du mois des loules excessives cette année-là étaient une autre calamité des bords du lac il s'élevait des odeurs nauséabondes elle passait dans l'air avec les fumées des aromates tourbillonnant au coin des rues. On entendait continuellement retentir des hymnes. Des flots de peuple occupaient les escaliers des temples. Les murailles étaient couvertes de voiles noirs. Des cierges brûlaient au front des dieux pataques, et le sang des chameaux égorgés en sacrifice, coulant le long des rampes formait sur les marches des cascades rouges. Un délire funèbre agitait Carthage. Du fond des ruelles les plus étroites, des bouges les plus noires, des figures pâles sortaient, des hommes à profil de vipère et qui grinçaient des dents. Les hurlements aigus des femmes emplissaient les maisons, et, s'échappant par les grillages, faisaient se retourner sur les places ceux qui causaient debout. On croyait quelquefois que les barbares arrivaient. On les avait aperçus derrière la montagne des eaux chaudes. Ils étaient campés à Tunis, les voix se multipliaient, grossissaient, se confondaient en une seule clameur. Puis un silence universel s'établissait. Les uns restaient grimpés sur le fronton des édifices avec leurs mains ouvertes au bord des yeux, tandis que les autres, à plat ventre au pied des remparts, tendaient l'oreille. La terreur passée, les colères recommençaient, mais la conviction de leur impuissance les replongeait bientôt dans la même tristesse. Elle redoublait chaque soir, quand tous, montés sur les terrasses, poussaient, en s'inclinant par neuf fois, un grand cri pour saluer le soleil. Ils s'abaissaient derrière la lagune, lentement, puis tout à coup ils disparaissaient dans les montagnes, du côté des barbares. On attendait la fête trois fois sainte où, du haut d'un bûcher, un aigle s'envolait vers le ciel, symbole de la résurrection de l'année message du peuple à son bal suprême, et qu'il considérait comme une sorte d'union, une manière de se rattacher à la force du soleil. D'ailleurs, empli de haine maintenant, il se tournait naïvement vers Moloch homicide, et tous abandonnaient Tanit. La n'ayant plus son voile, était comme dépouillée d'une partie de sa vertu. Elle refusait la bienfaisance de ses eaux. Elle avait déserté Carthage, c'était une transfuge une ennemie quelques-uns pour l'outrager, lui jetaient des pierres mais en l'invectivant beaucoup la plaignaient on la chérissait encore et plus profondément peut-être tous les malheurs venaient donc de la perte du zaïmph salammbô y avait directement participé on la comprenait dans la même rancune elle devait être punie la vague idée d'une immolation bientôt circula dans le peuple pour apaiser les balimes, il fallait sans doute leur offrir quelque chose d'une incalculable valeur un être beau jeune vierge d'antique maison issu des dieux un astre humain tous les jours des hommes que l'on ne connaissait pas envahissaient les jardins de mégara les esclaves tremblant pour eux-mêmes n'osaient leur résister cependant ils ne dépassaient point l'escalier des galères. Ils restaient en bas, les yeux levés sur la dernière terrasse. Ils attendaient Salammbô, et durant des heures, ils criaient contre elle, comme des chiens qui hurlent après la lune. Fin de la section 10.